0: ...y Virginia Trifogli por RN Radio 89.3, una nueva conexión.
1: 9.40 de la mañana y como en este programa nos encanta hablar de política... ...nos no. encanta hablar de política... Nos dijimos, bueno, vamos a tener un espacio especial, particular para hablar de política y por eso después de entrevistarlo al presidente de la Asociación de Ciencias Políticas de Neuquén le propusimos que se incorpore al programa, que tenga una columna, él aceptó, así que acá está como todos los jueves Alejo Paceto. ¿Cómo andás Alejo? ¿Qué tal? Buenos
2: días, Virginia, Mario, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy Buenos bien.
1: Buenos días, acá con ganas de, de tener rosca política, ¿viste? <risas> eh, tuvimos un programa muy, muy político, no sé si lo viniste siguiendo, que hablamos con Ana Pechen, con Silvia Zapag.
2: Sí, 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 escuché, la verdad que escuché la, las dos notas y, y estuvieron muy interesantes. Eh, dejaron algunos comentarios para resaltar. Eh, pero iba a arrancar, quería arrancar en realidad con un dato rato de color que probablemente a Mario le guste, que hoy se cumple un año del comienzo de las sesiones virtuales en el Congreso. Eh, y pensar por ahí todo lo que pasó. en este año <risa> Parece de que fue hace diez, sí. sí. Sí, parece como que fue ayer o, que, o, o como que fue ayer o que fue hace una eternidad. Exactamente. Entonces, no esta muy bien que pensar, digamos, con cuál de las dos quedarme, porque la verdad lo que ha pasado en todo este año, bueno, lo que viene pasando, como siempre decimos, que arrancó la pandemia, pero la verdad que eh, me parece que sea un hecho de color, pero interesante como para resaltar este... No sé si decir este aniversario, ¿no? Pero, pero bueno, eh, que, que ya estamos, y sí, de manera instalada. Eh, no sé hasta cuándo, pero bueno, por el momento las, las sesiones virtuales eh, seguirán. Y un poco de colación a eso pensaba también, y, y de bueno, lo, lo que han venido charlando, sobre todo con, con Silvia, eh, y lo que va a tener que empezar a tratar el, el Congreso en, en los próximos días, y que si bien tuvo dictamen favorable por el lado de, del oficialismo, era de esperar que la oposición, y bueno, también un, un potencial aliado que tiene el oficialismo, en este caso Alberto Beretilnec, decidió no acompañar este proyecto, eh, y creo que eso marca eh, un poco, y un, y un comentario que también le he, había hecho Virginia durante la entrevista a Silvia, la dificultad que tiene el gobierno para generar consensos eh, y cómo nuevamente termina recurriendo quizás eh, mediante una ley a, a bueno, ver de qué manera puede controlar, eh, ya no creo o sea, a nivel sanitario, pero sobre todo a nivel político, eh, lo que viene sucediendo o, digamos, o lo que queda eh, para este año con, con la pandemia, como siempre decimos, teniendo en cuenta que es un año electoral y las dificultades que viene teniendo el gobierno ya no solo en la gestión de, de la crisis sanitaria, eh, sino, sino en, en la misma política. Eh, y cómo eh, le, le siguen apareciendo o sigue teniendo eh, errores incluso no forzados en la gestión.
0: Ajá.
1: ¿Por qué errores no forzados? Amplíe, Paseto.
0: ¿Qué sería lo de... Martín Guzmán... A ver, A ver no. el, el
2: gobierno, eh, errores no forzados, cuando yo digo es cuando eh, no, no son, digamos, condiciones externas, por ahí las que terminan haciendo que, que una, digamos, una normativa o que una cierta eh, ética o que una medida que quiera llevar adelante el gobierno eh, termine, no, digamos, no funcione. Eh, muchas veces hay factores externos que pueden terminar... Eh, generando eh, que una medida no, no tenga el éxito que el gobierno esperaba, pero me parece que en este caso, eh, no solo en este caso, sino que ya viene pasando eh, en los últimos meses, el gobierno está, está, está uh, a ver si mal y pronto, está piseando, no está teniendo los aciertos que por ahí pensaba que iba a tener con determinadas medidas. Hemos eh, hablado o hemos hecho mención más de una vez al, al caso de Vicentín. Digo, no le salió la jugada de Vicentín, eh, ahora en estas últimas semanas, forzar la batalla judicial es algo que tampoco le salió bien al gobierno. Me parece que eh, se mete a batallar en, en, en cuestiones en las cuales a priori sabe que probablemente termine perdiendo y eso le resta capital político.
1: Claro, tal cual. Bueno, yo estaba pensando un poco también en... No sé, esto de suspender el feriado del lunes 24, que empieza a salir, si después no va a terminar siendo una nueva marcha atrás, cuando salgan, pongamos que salen y... Cuando tiren al no, intendente no suspende, al mar, claro, el mar de plata. No, cuando vean, claro, que están todas las cámaras de turismo del país incendiadas y digan, no, no, no damos. Bueno, esto, ¿no? Este tema del ir y volver, ir y volver, hasta cuándo da, y más cuando estás negociando una deuda, una reestructuración de deuda, porque no es que no la vamos a pagar con el FMI.
2: Bueno, eh, sí, justamente esto que vos decís de las marchas y contramarchas que tiene el gobierno, creo que en muchos casos eh, han sido justamente por errores de cálculo o por no saber medir o por eh, no estar viendo, que, que también lo hemos mencionado eh, en otras ocasiones, y, y vuelvo al ejemplo de eh, la judicialización de ciertas medidas, eh, y es encarar eh, una, una batalla digamos que es, no es, no es eh, la prioridad a nivel social y económico y sanitario. Digo, insistir en, en, en la pelea judicial cuando las preocupaciones de la gente son otras. Son principalmente la economía y de la salud. Entonces, eh, gastar eh, cartuchos en, en lo judicial, eso creo que es un error no forzado eh, que, que el gobierno sigue sosteniendo. Y también... Eh, los intentos por ahí de generar mayor antagonismo, con, sobre todo con, con la oposición, eh, como digo siempre, tengamos en cuenta, este es un año electoral, pero es un año electoral de elecciones de medio término, y en las elecciones de medio término eh, no son por ahí los momentos para eh, generar mayores antagonismos, porque se, se suele votar de una manera por ahí eh, más calculando en darles apoyos, eh, o, o, o lo, lo que estaba muy estudiado, ¿no? es que se, se suele votar por ahí a posiciones intermedias. El gobierno construyó en su momento una posición intermedia que eso sí le salió bien, digamos, eh, sobre todo en los primeros meses eh, de, de la pandemia, eh, cuando aparecían las conferencias con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, esa construcción de consenso me parece que es un error eh, terminarla, digamos, eh, apuntar, a tener antagonismos con, con la oposición. Y en esto, en esta, en esta medida que quiere llevar adelante el gobierno, eh, así como el primero en aparecer fue Alberto Beretilnek, me parece que no le va a salir bien la jugada y que los gobiernos provinciales dudo realmente que, que acaten también estas medidas
1: Tal cual. Y después también esta cuestión de la interna, ¿no? Bueno, ahora... Eh, en el Congreso se quiere votar esta propuesta para que los fondos que manda el FMI para apoyo a gestión de la pandemia eh, no se utilicen para pagar la deuda de la pandemia, que es lo que Guzmán medio que ya tenía acordado, ¿no? Con el FMI, tipo, vos mándame la plata y yo te la devuelvo eh, como parte de pago de la deuda. Como que le ponen todo el tiempo obstáculos? Porque vos decís, Martín Guzmán está previendo que mañana se encuentra con la directora del FMI, con Cristalina Georgieva. Y en el mismo momento en el Congreso de la Nación, impulsado por Cristina Kirchner, por Cristina Fernández, están haciendo un proyecto que va a ir en contra de lo que Martín Guzmán ya, ya prometió. O sea, ni consensos para afuera, ni consensos para adentro.
0: Sí, o meternos en, en líos internacionales, como este comunicado o de la, la Cancillería, que dice que hubo eh, una palabrita que utilizan, y lo salieron a reforzar, diciendo que había sido un cable de F que había dicho esa palabrita, y bueno, después el... el el, el documento que lanzó la ONU no decía esa palabrita, así que bueno, es como que nos compramos un problema eh, afuera eh, sin ningún, ninguna necesidad.
2: Bueno, creo que el ejemplo de la interna con, entre Guzmán y Basualdo es uno, por ahí uno de los mejores ejemplos de errores no forzados, porque una interna termina ocupando la, las cajas de los principales medios del país. Eh, y bueno, ahí, ahí tenés eso, un claro ejemplo de error no forzado, que se sostiene durante más de una semana, eh, vuelven a aparecer ciertos personajes que por ahí estaban eh, en un segundo o tercer lugar como Zanini, tratando de justificar lo que fue toda la cuestión de las vacunaciones VIP, que ya había pasado el tema. Eh, después me llamó la atención, por ejemplo, unas declaraciones del chino Navarro, hablando de que esto... Eh, todo esto es un gobierno de transición, es como un apoyo a medias, ¿no? De alguien desde adentro del gobierno. Uh -huh. eh, me, me parece que eso mella un poco eh, la necesidad que sí tiene el gobierno de generar mayor confianza, mayor credibilidad, y, y en esto de no lograr los consensos en el Congreso, con los gobernadores y sobre todo con la sociedad, bueno, le puede terminar eh, perjudicando bastante.
1: Me, es verdad, no me había puesto a pensar Esto de Sanini gobierno de transición Tampoco conocía Todavía no estaban como para pelearse Para las elecciones, ¿quieren definir A ver quién van a quiénes van a ser los candidatos? ¿Será? ¿En estas intermedias? Sí,
2: pero es lo que pasa en, en años electorales ¿No? Eh, empiezan a aparecer declaraciones Que tienen que ver eh, Bueno, sobre todo con, con Internas eh, Tenés las internas dentro de, de la gestión Que es la que nombrábamos, la de Basualdo y Guzmán y otras internas. Tengamos en cuenta que es una coalición de gobierno también. Eh, hay varios sectores con intereses dentro del, del gobierno. No no solo la digamos la disputa eh, entre digamos o la posible disputa entre el presidente y la vicepresidenta. Hay otros sectores también que tienen muchos intereses dentro de esta coalición de gobierno.
1: Claro, tal cual. Así que seguirán buscando consenso, pero no sé con qué herramientas.
2: Y la verdad que yo creo que el, el gobierno en este sentido no, no, no está eligiendo bien eh, hacia dónde apuntar los cañones. O está, me parece que está empezando, por ahí es un poco apresurado decirlo, pero me parece que está empezando a tirar algunos manotazos de abogado eh, de cara a, a lo que va a ser la, 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 sí, la elección legislativa de este año que es una evaluación sobre la gestión de gobierno.
0: Totalmente. Eh,
2: es, eso es básicamente lo que representa la elección legislativa de medio término. Eh, ¿Qué tanto apoyo no efectivamente le da a la sociedad o no al gobierno eh, y a quienes empieza a posicionar como, como referentes de la oposición?
0: Exactamente. Pero bueno, hay que buscar, eh, primero hay que mirarse para, hay que, tendría que mirar para adentro y ordenar la, la casa antes de salir a tirar piedras al vecino, ¿no?
2: Y un poco así, ordenar la tropa debería ser la prioridad del gobierno, ordenar la tropa, ordenar la economía, ordenar la situación sanitaria, que no, no, es, lo que, no es lo que estamos viendo que,
1: que suceda. No, y además que pensaba, el jueves pasado hablábamos de la foto de la unidad, esa foto épica, caminando, viste, con Alberto, con Cristina, Cristina escuchándolo atentamente a Alberto, dos días después ya se desbarajustó todo de nuevo.
0: Era del día nada más la foto. Tenía 24 horas de, de vigencia. Claro,
1: como las historias de Instagram.
2: Claro, claro, se, se borraba automáticamente.
0: Se borraba se automáticamente.
2: Automaticamente.
1: Automaticamente. <risa> Alejo, muchísimas gracias, como siempre, por tu columna de hoy. recordarle a la gente cómo te encuentra. Es
2: arroba el colorau en Twitter, con un
1: final. Ahí está, ahí lo pueden encontrar entonces a Alejo Paseto. Muchas gracias y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.
0: Así pasaba la columna de política a cargo de Alejo Paceto.